0: Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Bens da Podcast.
1: Muito bem-vindos a mais uma semana. Temos assuntos maravilhosos aqui hoje. Você que está ouvindo já passou por alguma transição de carreira na sua vida, está pensando sobre isso, está com esse foguinho no coração, querendo fazer alguma coisa e não sabe para onde vai. Então, esse episódio é para você. Fica ligado. Eu sou Maria
0: Marta. E eu sou a Thayu. Essa é a nossa dose semanal de conteúdinhos para aquecer o coração e fazer o um mergulho interno, né? Então, sejam bem-vindos.
1: Bora lá! Hoje temos aqui, gente, uma pessoa muito especial de Minas Gerais, direto de Minas. Da Terrinha. Da Terrinha. Carol Dini, muito bem-vinda. Da Cebola na Manteiga, o melhor canal de alimentações, fermentações, assuntos diversos ali naquele canal maravilhoso. Muito bem-vinda.
2: Olá, uma alegria esse convite. Eu que agradeço. Eba, que
0: bom que você tá aqui. Cara, eu tô muito animada com esse papo. Eu tenho visto e ouvido muita gente falar sobre esse processo de, de transição, né? Agora na quarentena a gente teve que se reinventar muito, né? E tô animada para ouvir a sua experiência sobre o assunto,
1: a sua história, né, lá. na verdade. Boa, estamos muito felizes. Você tem construído um projeto muito legal, né? mas vamos começar do começo. Que papo é esse de transição de carreira? Que, qual é a sua história, a sua bagagem? De onde você veio e surgiu com essas novas ideias?
2: Olha, a minha, a minha transição de carreira foi peculiar e eu acho interessante que muita gente pergunta sobre esse tema. Eu sou advogada de formação, e estudei lá em Viçosa, Minas Gerais, cidade interiorana. E aí eu mudei para Belo Horizonte, fiquei 10 anos trabalhando aqui. E a cozinha começou a me chamar, assim, de alguma maneira. Eu comecei a sentir muito interesse a ler e participar de alguns grupos de debate, fazer feira. E eu comecei a perceber que eu estava indo muito mais para o caminho da cozinha do que do direito. E no meio do caminho aconteceram muitas coisas e... É interessante, assim, pensar que uma coisa tão diferente levou à outra, né? Mas eu acho que tá co conectado.
0: Com certeza. Mas você trabalha tá conectado no seu coração, né? Você
2: trabalhava <risos> com... Você
0: trabalhava com advocacia mesmo. Você Sim. trabalhava em escritório.
2: Trabalhava em escritório. Trabalhei 12 anos em escritório de advocacia... Caraca. Quando eu me demiti do último emprego, eu era coordenadora de uma empresa de tecnologia, então eu cuidava de todo o jurídico deles e eu trabalhava no emprego, assim, que a galera achava super legal, porque eram é, aquelas empresas que você pode trabalhar de all-star, cool. eu que estava lá acostumada a andar de taia saltão, já era um passo muito grande Sabe? Uhum. só que aí ainda assim eu não estava satisfeita de estar tá ali, de ter chefe, de ter que obedecer ordens e não poder dar vazão para minha criatividade. E aí eu comecei a ficar muito me sentindo presa, enjaulada naquele emprego e eu quis ver assim para onde que eu vou. E aí começou um total drama na minha vida assim, porque não foi uma transição higiênica certinha, programada. Foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos e eu não sabia muito bem para onde eu ia. Sabe? Tiro, porrada e bomba. Sim, aí eu fui estudando de forma autodidata, fazendo curso no Senac, e aí eu implorei na época para um chefe de cozinha deixar eu fazer estágio no restaurante dele, e aí eu não tinha formação, ele falava, você quer fazer estágio como? Se você nem cursa direito, eu falava, nem cursa gastronomia, né? Aí eu falei, poxa, mas eu tô muito interessada, eu posso ficar umas cebolas, quero ver como que uma cozinha profissional funciona, não precisa me pagar. Aí eu saía às sete da noite lá do escritório que eu trabalhava, ia para a cozinha, ficava lá até uma, duas da manhã para poder trabalhar de novo às nove. Você primeiro foi investigar essa
0: área da cozinha para depois tomar essa decisão de sair?
2: Sim, exatamente, porque eu precisava saber para onde eu estava indo, se ah, eu queria trabalhar dentro de uma cozinha profissional ou não, é mais ou, é. ou menos por aí esse caminho.
0: Porque tinha já tido a picadinha ali do, do empreendedorismo, do querer sair, de, de trabalhar com uma coisa menos é, careta, Caxias, não sei. Burocrática. Jeito. <risos> Burocrática também.
1: Aham. Tinha uma insatisfação, né?
0: Exato. Sim.
1: Gritando uhum. aí. Porque Sim. assim a gente parte de um pressuposto que a pessoa co começa a ter aquela coisinha que está incomodando, não sabe exatamente o que, que é, uma insatisfação, ela quer novos desafios e não vê exatamente o que está procurando, né? E o que é mais, não sei se você queria maior estabilidade financeira ou se era mais mo... motivação de desafios, co... você queria liderar, né, empreender? Qual era esse gás assim?
2: É assim, a... se eu fosse parar para pensar na questão do dinheiro, eu não tinha trocado de carreira não. Tá. Porque na advocacia assim, em tese, você ganha mais dinheiro do que fazendo algo dentro da cozinha, que é um setor que remunera muito mal, assim, quando eu tive contato dentro desse restaurante, que eu fui conhecer a realidade de uma cozinha, isso já tem muitos anos. É, e as pessoas ganham muito mal, e elas trabalham muito, e o chefe de cozinha que tá ali no comando, às vezes nem tá cozinhando, ele tá ali numa coisa administrativa que leva todos os louros, né? Toda, toda a mídia é voltada para o chefe, não para o cozinheiro. Uhum. E, e aí, não que eu quisesse ser chefe de cozinha, nunca foi uma pretensão minha. É, eu já pensei em ter restaurante em algum momento, né, nessa época que eu estava perdida. Eu cheguei a cogitar isso e na época eu comia carne ainda. Então, eu queria abrir uma hamburgueria, porque estava no auge disso, né das hamburguerias Sim. e tal. É, mas eu percebi que aquela dinâmica da cozinha ali, onde você está ali obedecendo as regras e... Tudo é, tem que seguir os protocolos. Não tem um espaço para criatividade. E aí eu Sim. percebi que eu queria estar em outro lugar. Mas eu ainda assim não sabia que lugar era esse. Eu e não dei conta já... de ficar.
0: Oi. Você já gostava de cozinhar antes? Tipo, já era um hobby seu ou alguma coisa do tipo? Para te, te dar esse... É, te abrir essa visão do tipo, pode ser esse caminho
2: sim eu gostava muito de cozinhar e tava nessa, de fazer os cursos e lendo muito, assim. Eu tinha já muitos livros de culinária, livro de receita, livro histórico, histórico político, sabe, da alimentação. Uhum. E eu, eu, eu tinha ali aquele super interesse, só que eu não sabia exatamente o que, que eu fazia com aquilo. Uhum. E aí, uma coisa aconteceu, porque eu morava, na época, numa república aqui em Belo Horizonte, e eu tinha, morava com um amigo que era nerdzão, assim, desenvolvia sites. Ele falou, você gosta tanto de internet, você já teve vários blogs, por que você que não abre um blog? E, e se você abrisse, qual seria o nome? Qual seria a cor? E começou a me, faz, me botar, assim, essa, essa pulga atrás da orelha. E aí eu pensei, ah, tem que ser algum nome que seja fácil e que remeta ao prazer e é, tem um cheiro no nome. Aí eu cheguei no Cebola na Manteiga e só que eu não imaginei que as pessoas fossem começar a acessar. Eu simplesmente criei um site hospedado, na época, dentro do servidor dele lá. E comecei a depositar algumas coisas. E as pessoas que trabalhavam comigo, elas já sabiam que eu gostava muito e perguntavam, ai, Carol, eu tenho isso em casa. O que, é que eu faço com esses ingredientes? Ah, é, qual receita a partir disso? E aí, eu comuniquei de alguma maneira, né? Eu falei, ah, eu comecei a depositar umas coisas até pra eu mesma consultar, uma espécie uhum. de caderno de receita, livro de receita virtual, digamos assim, uhum. aí eu mesma ficava consultando as minhas próprias receitas, e aí eu comecei e... a ter muito acesso. É. Ah. Esse, não, porque... esse nome é muito bom, esse
1: Isso que eu ia
0: falar, é, não é. cebola na manteiga, além de ser o melhor cheiro do mundo, é... tipo, mesmo que você tá sem fome, você sente aquele cheiro de já desperta todo as É memorável, né? É...
2: Sim. É um nome muito legal, é, é divertido, né? É divertido, tem muitas vogais, né? Eu gosto dessa boca cheia pra falar, cebola na manteiga. E aí foi isso. É... Eu comecei a ter muito acesso, só que a gente sabe que não é só de clique que se paga boletos. Porque quando eu nunca quando fiz... que foi
1: isso? Quando que foi isso? Esse... Isso já
2: tem uns sete, sete anos, mais ou sete menos. Sete.
1: Isso, e você
0: ainda estava mas... trabalhando na, na empresa lá como no jurídico. Sim, eu
2: saí ah. desse, dessa vida de advogada tem três anos só. Ah, ah é super bem, recente. recente. Então Vai fazer tá sendo... três anos ah. esse ano, na verdade. Exatamente, Foi é muito paralelo, recente. Foi em paralelo, né? Foi em paralelo, Foi em paralelo até Legal. eu encontrar um caminho. Porque, assim, cliques e views e acessos não pagam boletos. E eu não sabia como que eu monetizava toda essa história como que eu ia fazer para poder sair. Eu não conseguia vislumbrar um caminho mesmo. E aí, eu tinha um molho de pimenta, que até hoje eu vendo, que eu comecei a fazer feirinha e comecei a entrar em contato com pequenos produtores e comecei a experimentar. Assim, acho que o segredo da minha transição foi nunca colocar um limite para a experimentação, sabe? Uhum. Então, é, e, e eu comecei a olhar para isso e falar ah, não, vou lá vender meus produtos, aí desenvolvi outros produtos. Aí comecei a fazer feirinha todo sábado. Cada hora eu tava numa feira diferente. Cara, fui se desdobrar conhecendo... mil, né? Porque você tinha que produzir, você trabalhava na empresa, no... escrevia no blog. É muita coisa. Muita coisa. e eu não romantizo isso porque é trabalho do mesmo jeito. E eu sou muito privilegiada. Então, assim, a gente tem que partir de um princípio. que uma transição de carreira, a gente está vivendo aí esse cenário terrível, né? Não só no Brasil, mas no mundo, no índice de desemprego crescendo. Então, é muito importante a gente pontuar que não é uma coisa linda é, e não romantizar, né? Porque é. eu trabalhei muito, eu fiquei exausta. Eu tive a ponto de ter um burnout Burn mesmo, out. assim, fazendo acompanhamento com a minha terapeuta e tentando Caraca. entender para onde que eu tava indo. Eu queria estar em outro lugar, nunca soube onde era. E as coisas, elas meio que foram acontecendo por demanda. E uma das coisas que eu acho importante assim para quem estiver ouvindo e quiser fazer uma transição de carreira é perguntar. Não ter vergonha de falar, oi, quanto você ganha? Como você faz? Porque assim, a maior parte das pessoas não respondem. Elas não querem dar caminho de nada. E é uma coisa que eu gosto de fazer, sabe? De falar uhum. olha, quando eu estava pensando, eu fiz assim, fiz assado. Pensei nisso, pensei aquilo. Eu acho bem importante porque Legal. existe uma individualização assim, né? dessa coisa e a gente vive numa sociedade que trocar de carreira não é visto com os melhores olhos. E eu recebi muitas críticas na época, especialmente de pessoas próximas, porque imagina, eu estava trabalhando numa empresa super conhecida, administrando um jurídico em muitos estados, eu cuidava de tudo sozinha, eu era a única advogada lá dentro e aí eu ia largar aquilo que era uma coisa certa, com banco de horas... E que tinha ping pong na empresa, sabe? para poder ir para um lugar que eu não sabia o que que era. Uhum. E aí eu comecei a dar cursos, né? Na horta de um amigo meu, que é uma horta urbana. Aí eu juntava Uau. uma almoçada, ia pra lá. E aí as pessoas iam experimentando aquele canto de planta. E aí eu comecei a dar esses cursos culinários. Que foi onde eu vi que realmente daria certo de sair, né? Da advocacia para conseguir dar esses cursos. É, deixa tá. eu... Só...
0: Deixa eu te fazer outra pergunta. Você falou de não romantizar todo esse processo, né? Porque realmente é difícil. E, e assim, é uma pergunta agora pessoal. Você não tem filhos, né? Tipo, não tinha ninguém que dependesse de você financeiramente. Então, era, era foi uma decisão, assim, você por você. E, mesmo assim, demorou quatro anos para você virar a chavinha, né?
2: Exatamente. Imagina se eu tivesse... Talvez eu nunca tivesse essa oportunidade. Porque eu vejo, assim... Muita gente me manda e-mail... Carol, me dá uma mentoria sobre transição de carreira. Eu falo, gente, vocês não podem perguntar isso pra mim porque a transição de carreira assim, que as pessoas veem só o sucesso, né? não veem os trupics que a gente dá pelo caminho. É Mas é, e ainda mais com esse tanto de privilégio, né? Eu sou uma mulher branca e eu tenho é, uma família que nunca contei com, com o dinheiro deles, porque assim, eles nem têm condições financeiras de me, de, de me ajudar e pagar meus boletos, então quando eu decidi vir para Belo Horizonte, meus pais falaram, olha, você pode ir, mas não conte com a gente, que a gente não tem condições de nada. E mesmo assim, assim, eu sabendo, eu tenho feito assim, um plano minimamente ali financeiro para poder me virar durante X meses, porque tem essa coisa, né? Tem lá as receitas que as pessoas dão, mas eu falei, olha, morrer de fome eu sei que eu não vou porque eu já trabalhei em muitas coisas nessa vida, vocês não acreditam? Tinha, não, tinha que uma eu mínima eu
1: tinha,
2: <risos> tinha uma reserva para é, querendo né? ou não. Se desse tudo errado, eu ia bater na porta de algum escritório ou pegar algum cliente particular é. e voltar para a vida que eu estava antes. Certo. E aí teve um momento que eu falei, nossa, eu tenho que sair fora disso e ir para outro lugar. E o legal é que eu uso muito do conhecimento do direito dentro do meu trabalho Porque Legal. eu sempre trabalhei assim com conciliação, mediação de conflitos Então as coisas que eu faço hoje não se perderam Eu acho que um erro assim que as pessoas às vezes cometem É que o conhecimento vai se perder E conhecimento não nunca se, se perde jamais... Ele se transforma, né?
0: Com certeza, tipo, não importa Você pode ter feito, sei lá pedagogia, quando você vai trabalhar com, com cozinha, você vai usar o negócio. É tipo, alguma coisa ali do seu conhecimento vai ser usada, não, não, nada se perde. Porque tudo forma quem você é, né? E se você é uma pessoa capaz de fazer qualquer coisa, qualquer conhecimento seu é, é importante para você seguir, né?
2: Exato. Exatamente. E aí foi isso, assim. É, eu fui experimentando... E aí, essa coisa dos cursos foi muito engraçada, porque quando tava firme, veio a pandemia, e aí eu não podia mais reunir ninguém, e aí eu tive que mudar tudo de novo, porque o online, <risos> caos, e aí isso teve, e foi pouco depois de pouco tempo, né? E online, online, não rola não? Online? Ah, curso online de culinária, né? Como é que eu faço? Eu vou falar para a pessoa, lamba essa tela aqui, sinto o gosto. <risos> não tem jeito. Acho que no futuro isso vai existir, mas por enquanto é. a gente está aí. <risos> mas brincadeiras à parte, não teve jeito mesmo, não. De fazer curso de culinária online é complicado, porque o prazer que eu sentia de estar ali ensinando para as pessoas era muito de prove isso, olha essa planta, ah. vamos encaixar assim. Não que não dê para ensinar receitas, né, gente? O YouTube está aí, com Sim. milhares de canais que eu sigo, acompanho, são maravilhosos. Mas o meu prazer era de estar ali na terra, dentro daquela horta. E, e é isso, assim. Espero que em breve estejamos todos vacinados para poder em voltar breve. com as minhas aulas presenciais. Mas, por enquanto, eu estou fazendo minhas coisas todas online. E Legal. E é isso. É, então, porque a, o seu trabalho é muito mais de experiência,
0: né, de, de, de tipo, de teste, de provar uma... uma... Ixi, me perdi na palavra aqui um, <risos> um ingrediente É, não é ingrediente a palavra que eu queria que eu queria falar, mas assim quando, quando você trabalha com uma cozinha Vegana e vegetariana Tem muita gente que Tá experimentando realmente isso, né Que tá iniciando um processo de, de reeducação alimentar, enfim Então a pessoa tem que provar Que nem eu, eu morro De vontade de comer aquele peixinho da horta Sabe, aquela uhum. planta Sim mas eu não tenho nem ideia como é que faz isso, nem onde eu arranjo isso. Não é só a técnica da cozinha, mas de você se permitir é, é, expandir né, seu, seu paladar e, e experienciar coisas novas.
2: É, sim. Eu acho que isso vem muito assim, da minha curiosidade, porque eu sou autodidata, né? Por uhum. mais que eu tenha feito mini-curso, fui ali e dou mentoria para restaurante, às vezes para construir um cardápio, coisa desse tipo. É, o meu estudo, ele é, ele bate do estudo, do estudo teórico, que é a leitura, a investigação, a pesquisa, é, o tempo inteiro eu faço isso, eu tenho que reservar muitas horas na minha semana para fazer essa pesquisa, mas tem a parte dos testes culinários, porque para eu publicar uma receita, eu testo ela muitas vezes, não é só aquela, as pessoas às vezes elas não entendem, talvez, o que tem por trás de um teste, então eu não fico publicando conteúdo o tempo inteiro. É, eu, às vezes, eu mesma repito os mesmos pratos, porque eu gosto disso também, da gente aprimorar uma técnica e melhorar uma receita. Então, eu estou sempre editando receitas no meu blog. meu blog está em constante movimento, sabe? E é um espaço que traduz uma cozinha que ela é para um público é, maior, assim. Porque eu falo da cozinha vegetal, porque eu sou vegana, e aí, durante essa transição de carreira também, teve a transição... De parar de comer carne para a cozinha vegetal. Então, no meio do caminho, ah, eu ainda tive então... que entender tudo que eu ia fazer Caraca, quando eu estava indo. Era um Foi novo universo, muita mudança. Né? Completamente. Tudo junto, porque... tudo junto né? Porque... Por isso que eu ia perguntar, Os... por
1: que é nichado? Mas é por conta da sua transição alimentar também, né?
2: Sim. Eu acho que a, a coisa toda aconteceu... Assim, para vocês terem uma ideia, é, quando eu saí do meu emprego, eu já... Estava parando de comer carne, né? Eu já estava nessa coisa. Só que aí, quando eu mudei, que eu decidi que eu ia só comer ingredientes, não animais, é, eu tive que mudar, eu tive que deletar metade dos meus posts, mudar completamente o meu Instagram. E aí, metade das pessoas que me acompanhavam foram embora. E o meu, Instagram é muito... o meu Instagram e meu blog é muito engraçado, porque as pessoas que acompanham, elas mudam muito o tempo inteiro.
0: Uhum. Eu não pude ter, eu não, não,
2: a gente não pode ter medo disso, né? Das mudanças, Sim. porque é, você sai ali daquela zona de conforto, mas se eu não respeitasse meu caminho assim, e fosse tentando entender para onde eu queria ir, talvez eu estivesse fazendo a mesma coisa lá atrás. Se eu tivesse ouvido a maior parte das pessoas que me aconselharam, eu ainda estaria trabalhando de terno em escritórios formais, infeliz. Porque eu tava no ponto de ficar chorando no banheiro, escondida, sabe?
1: Caraca. Porque eu
2: não aguentava mais estar tá ali. Eu não aguentava mais, mas eu precisava de uma mínima segurança, porque eu não sou herdeira, eu não tinha quem falasse, olha aqui, me dá a mãozinha que se der errado, eu pago <risos> seus boletos. Então, queria. foi assim. É... É, eu queria, mas não queria. Porque é bom essa independência também, né? Da gente poder... É da gente poder ir para onde a gente quer e fazendo esses recortes todos que a gente já fez. Eu gosto muito de pensar, assim, na coragem que eu tive e tento incentivar as pessoas a terem a coragem tem. também, mas com os dois pés no chão. Porque a gente vê muito coach por aí, dando conselhos surreais e fazendo nenhum recorte de classe, né? As pessoas, elas simplesmente sigam o seu sonho. É. Aí a palavra propósito entrou na moda, né? Então... Ouça o seu, o seu propósito. Só que, gente, às vezes as pessoas que me procuram pedindo um conselho é, é isso que vocês falaram. Assim, é mãe solo que precisa cuidar da criança, não tem dinheiro para pagar babá. Como que eu vou virar para ele falar, não menina? Guarda tudo. tudo, vende bolo que vai dar certo. Não, Sim. gente, tem que pensar, tem que botar no papel, tem que começar a fazer controle financeiro fazer planilha, quem tá na área da cozinha, né? Fazer planilha, entender quanto que o produto, ele realmente custa. Porque, às vezes, quando a gente não anota, muitas coisas passam despercebidas. Sim. Então, tem que ter lá, né? Tudo certinho e fazer um plano, assim, traçar uma meta mesmo, não necessariamente com tempo para cumprir, mas pelo menos entender o que você não quer. O que é que Sim. a gente não quer? E experimentar, assim. Tem aquela coisa
0: é, que eu falei agora é você falou Você falou de todo esse processo, né? A gente falou do tempo, do seu processo e tudo isso, e, e não foi só um processo de amadurecimento desse seu novo projeto, mas foi um amadurecimento seu pessoal também, né? De autoconhecimento, de entender por que, para onde, como, é, se isso realmente ia te fazer feliz ou se era só um hobby, se era só um, um estudo, né? Uma área que você gosta de estudar, é, é, esse processo do autoconhecimento também, de ver até até onde você pode ir, até onde você não pode, se o chão não está firme, se o chão não está, se, se, se dá e se vale a pena dar espaço, é, é um processo muito longo e louco, né? Não é só vou mudar aqui, vou, vou começar a vender bolo de pote e vou ficar milionária com isso. Calma, não, 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 calma, linda. Não é muito bem assim que funciona, né? E, a, e você falou que foi uma escolha sua às vezes as pessoas tão, né, tipo, tão desempregadas, elas tão num, é, numa situação que exige essa, uma mudança, né, ou então que, sei lá, tipo, não consegue emprego numa área e você, alguma coisa você precisa reinventar ali. Então, não só Sim. No, no desejo, mas meio que no forçado também, né, numa questão de necessidade de você mudar. Então, é isso, você tem que... Você tem que respirar fundo, olhar seus skills, né, suas habilidades para poder, sei lá, se aventurar aí.
2: Isso, é, sempre com esse olhar, assim, do limite também, porque uhum. na época eu acho que eu passei da conta, principalmente quando eu tava lá no restaurante, assim, eu poderia ter dado passos mais lentos, ao mesmo tempo em que, às vezes, eu acho que eu demorei demais, demorei muitos anos para sair. Só que foi isso, assim, foi uma um tentativa e erro. Foi tentar entender, assim, e falar, não, eu vou tentar isso aqui, mas se eu errar, tá tudo certo. E foi muito engraçado, porque eu passei por várias áreas e as pessoas ficavam muito perdidas, sabe? Porque eu já postava coisas na internet mas pera, você não ia abrir uma burgueria, você não ia, mas e as feiras? e os produtos que você vendia? e eu toda hora falava, não, deu errado deu errado, deu errado de novo e vai continuar dando errado até eu achar um caminho que vai dar certo e hoje eu acho que eu tô assim num, numa, numa, numa época mais estável né, três anos depois eu já tô numa época mais estável de pensar, nossa é isso mesmo, mandei bem de ter mudado de carreira eu não joguei minha OAB fora, né? Ela continua ativa e, às vezes, eu animo fazer um contrato para um pequeno produtor, dar assessoria, é, sabe? Para poder falar, não, você tem que vir aqui, faça isso legalmente, juridicamente, você tem que fazer esse tipo de acordo e não esse. Então, assim, eu tenho essa relação mais próxima e uso, assim, os meus privilégios de alguma maneira e essas habilidades na minha vida pessoal para poder, Sim. às vezes, ajudar algum amigo, Alguma coisa, então assim, gente Repetindo, você né, falando a mesma coisa Mas conhecimento <risos> não se perde É muito importante a gente ter isso em mente E eu acho que cada vez mais A tendência global é isso Das pessoas terem profissões fluidas Sabe? Legal, profissões boa. não necessariamente Num tempo integral De permitir fazer várias coisas ao mesmo tempo Claro que a gente cai nesse discurso é, que, né, eu não estou falando da uberização das profissões, onde as pessoas têm que somar milhões de funções numa só para poder pagar a conta. Eu quero dizer muito mais no sentido de, é, se puderem né, testar e fazer e tentar entender que não precisa ser só uma coisa, só não precisa afunilar, talvez esse leque ele se abra na medida do possível é complexo, né, falar de transição de carreira nesse é... momento político, é muito doído, é complexo, e a maior parte das pessoas estão aí com problemas para manter o emprego, então na hora que a gente é. falou sobre esse tema, eu falei, nossa, beleza, bora conversar fazendo... <risos>
1: Boa. Milhões
2: de parênteses.
1: Então, a sua bagagem profissional já ajudou você a ser uma empresária do, do formato que você está criando aí, né? E olhando para trás, falando no termo de autoconhecimento, você, Carol, sete anos atrás e, Carol, agora, você vê um salto, como é que foi isso para pessoa, pessoal, pessoal? Uhum,
2: não, é inacreditável, porque eu fiz direito muito influenciado, né? Pelo meu pai, profissões, elas, né? Ou é médico ou advogado ou engenheiro. Então acaba que, que quem é que da terrinha sabe. E aí eu não tava feliz naquele meio, sabe? As pessoas, as conversas, tem muita gente legal, tem amigos advogados, viu? Não tô dizendo que advogado é tudo chato, eu sou legal. Até Também. tem amigos que são. Até <risos> tem amigos, até tem amigos que são advogados. Mas, sim, ajudou muito na minha construção. Porque hoje, quando às vezes... Até para poder mandar um orçamento, sabe? Que alguém me pede alguma coisa saber é, negociar e entender coisas e registrar a minha marca. É, vários são... É, é infinita assim. Eu a, ia falar isso onde, mesmo, né? As coisas se esbarram, né? As duas coisas, elas se esbarram o tempo inteiro.
0: Até para você criar um produto e fazer o rótulo do produto, tem um monte de regra, um monte de, de coisa que você tem que aprovar, tem que passar por... por é, eu ia falar investigação, mas não é essa a palavra. É, Uma Deus. validação profissional, né? Assim, é, tem mas assim... as
2: regras alimentares.
0: Tem as regras, tem toda uma fiscalização que precisa ser feita, Registro. de ver a qualidade do, 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 do produto. produto, a limpeza do, do, do ambiente para você, você produzir né, aquele, aquela, enfim, qualquer coisa. É, tem a questão dos ingredientes, tem um monte de coisa que você tem que olhar, não é só você colocar as coisas dentro de um potinho e sair distribuindo por aí, né? tem um monte Exato. de outros processos a criação de marca, tem um monte de coisa que, que dá e que precisa ser olhada, né? Não é só, ai que a vida é linda e vamos sair vendendo... Pre
1: precisou é, regulamentar em órgãos? Precisou levar em órgãos para regulamentar os seus processos? Alguma coisa assim?
2: Não, é tem muitas coisas que passam por órgãos públicos, mas... É, é muito mais de um conhecimento, às vezes, não tão burocrático, porque eu achei, gente, que quando eu largar esse direito, que eu nunca mais ia lidar com burocracias. E hoje eu fico só rindo lembrando disso. Acho que eu estava tão traumatizada, sabe? Falando nossa, eu vou suspender minha OAB. E não, sabe? Não, não é isso. Eu quero continuar conciliando as duas coisas. Perfeito.
0: Perfeito, é, tem essa, né? De tipo, nunca mais vou querer ouvir
2: falar disso na minha vida.
0: É Só que tá na
2: gente, né? Não tem como, tá ali, tá presente, assim, a minha cabeça de advogada, é ela nunca mais sai daqui. <risos> tenho que lidar com ela.
1: Boa, é. boa. Legal. Foi Eu tenho treinada,
2: mais uma né,
0: a pensar nisso durante, sei lá, quantos anos? Legal. Eu tenho
1: mais uma pergunta, mas eu acho que você já respondeu, né? Que se você hoje se encontra e se vê no lugar certo, era isso aí que você está tá fazendo, é o que dá o calor no seu coração
2: hoje? Sim, muito. Porque eu trabalho muito com pessoas, né? Apesar, assim, das redes sociais, o meu trabalho, ele... Da, a rede social é a pontinha do iceberg, sabe? Porque é muito mais profundo que isso. Porque é, ela não consegue entender o que, que vai fazer com os ingredientes que chegam numa cesta. Ou ela tem pouquíssimo dinheiro e tem que fazer pratos variados. Às vezes, uma mãe que come de um jeito e o filho come de outro. Então, eu entro nesse lugar né, de construir um planejamento para a pessoa poder comer mais em casa, gastar menos dinheiro então eu entro em contato com muitas realidades assim são pessoas do mundo inteiro cada uma com um poder aquisitivo diferente e eu aprendo muito com isso porque eu entro dentro da cozinha da pessoa e sinto todas as dores que ela tem em relação a cozinhar um alimento e é muito gratificante quando as pessoas elas falam nossa, realmente minha alimentação mudou, eu estou de parabéns minha nutricionista me elogia de, oh, meus exames estão melhores, eu tô realmente comendo mais em casa, tô gastando menos dinheiro com delivery, então entra essa parte assim da Carol que milita também pela cozinha feita Isso. em casa, né e, e não é só é que é, você falou agora de, de,
0: de você, da pessoa falar assim ai ah, minha nutricionista tá muito feliz porque o, o seu trabalho não é é, é olhar para o que a pessoa está consumindo nesse sentido de tipo, balancear as vitaminas não. que está faltando no corpo dela é tipo, não, vamos comer bem, vamos comer saudável e vamos uhum. comer de um jeito que você queira comer, né, porque você vai no nutricionista, ela passa aquelas tabelas do que você tem que comer sei lá quantas porções em, em cada coisa
2: nossa, eu sempre enfio baixo, dentro da gaveta e nunca nem vi aquilo né, é, é, depois eu tem... entro muito mais eu entro muito mais com a parte da criatividade, assim, a Sim. pessoa... Porque, assim, às vezes a pessoa me procura e ela segue uma dieta paleolítica, né? Que eu tenho severas críticas a isso, mas eu não <risos> pitaco, A pessoa, ela come o que ela quer comer e eu vou entrar com técnicas culinárias e coisas relacionadas ao planejamento. Como que nós vamos colocar no papel que essa carne, ou ela vai ser marinada, ela vai ser assada, ela vai ser grelhada, o que, que nós vamos fazer com ela qual preparo que você vai tirar daí, onde você vai comprar, como você vai consumir, é muito mais nesse lugar, porque eu nunca dou pitaco, o que, que a pessoa vai comer e quantidade, e não falo sobre nutrientes, porque isso é nutricionismo, né? A gente fazer uma redução de, ai, ah, vamos falar da proteína animal, não, não, meu trabalho não passa por isso, gera muita confusão, sabe? E tanto que eu atendo nutricionistas o tempo inteiro, que elas querem colocar em prática um plano e ir muito mais para o caminho da autonomia. Então, eu penso, junto com a pessoa, na construção dos sabores. Como que ela vai fazer, às vezes, uma pastinha sem ter que seguir uma receita na internet? Porque eu tenho lá meu blog com 200 receitas, mas eu não quero que a pessoa seja dependente disso, que ela precise tirar o tempo dela de ir lá, olhar a receita e reproduzir em casa tá muito mais no lugar de vamos ser autônomos na cozinha e se precisa seguir uma dieta porque a pessoa tem alguma doença, ela tem alguma restrição, ela não gosta de tal coisa e aí ela tem que fazer uma coisa mais areada ou ela tem que levar a marmita para o trabalho e ela não sabe né, de onde. Então, toda essa minha bagagem de trabalho em restaurante, mentoria e todo o conhecimento que eu tenho, eu nisso tudo casei com a coisa da mediação de conflitos porque eu atendo famílias que estão em pé de guerra então, que às vezes o marido, né? Que a maior parte dos homens não estão interessados na cozinha, que é visto como um trabalho doméstico, é, que é invisibilizado, a gente sabe disso, IBGE, né? Até então, com suas pesquisas que agora, neste governo, estão pausadas ou extintas. Mas fala para gente que as mulheres trabalham muito mais que os homens e às vezes elas trazem os companheiros e falam, beleza, Carol, bora resolver isso daqui. E quando o um homem não levanta e sai fora no meio da consultoria, porque eu acho que ele fala coisas que ele não quer ouvir, isso já aconteceu várias vezes, eles embarcam junto e fica melhor para todo mundo, que a família vai ter mais tempo para poder ver filme, para poder ir na praça, para poder fazer outras coisas e não ficar ali o dia inteiro cozinhando. Porque eu acho muito importante a gente distinguir. A cozinha doméstica, e eu repito isso o tempo inteiro no meu trabalho. A cozinha do Mata Fome, do dia a dia. E a cozinha bonita, do Instagram, de um dia especial, de um momento comemorativo.
0: De prazer, Então, assim,
2: né? de prazer. Então, a Carol, legal. advogada, tá lá, mediando os conflitos, <risos> entendeu?
1: Isso aí que você comentou, muito legal. Qual a porcentagem de homens na sua que você atende?
2: Então, hoje eu fiz um levantamento, assim, coincidentemente. Você tá me perguntando, mas semana passada... 15% são homens, Olha. É, é raro eles virem sozinhos, mas eles chegam, tá acontecendo, tem um movimento crescente, uhum. é, e são homens preocupados, assim, com o cozinhar em casa, tá, as receitas da família estão se perdendo, e a pessoa vê, não, não quero mais viver de delivery, e aí a pessoa vem até a mim. A maior parte do, dos homens que eu atendo vem junto com as companheiras, assim. É, e aí eu faço esse atendimento coletivo, sabe? Ainda é. mais pandemia. Agora o delivery aumentou
1: absurdamente. Ah, horrores! Então, horror, horrores! <risos> para quem não tá vendendo delivery. <risos> Mas, mas é outro nicho do mercado, né? E, a, e cresceu muito também a procura de, como você falou, feirinhas, a vizinha que vende marmita, as pessoas que vendem orgânicos. Cresceu bastante aqui mesmo no meu prédio. Eu estou no meio de São Paulo. A comunidade aqui se virando para vender coisas orgânicas e um dos outros, né? O pequeno comércio aumentou bastante também nessa visibilidade. Sim,
2: sim. Sim, eu, tenho, eu converso muito com produtores, assim, que eu já fiz listas lá no meu site de pessoas que entregam cestas agroecológicas, pessoas que entregam marmitas, pequenos produtores, sabe? Que estão ali se virando dentro dessa coisa do fazer culinário que cresceu demais, assim, eu já vi várias pesquisas sobre isso, e acho que é um movimento crescente ao mesmo tempo em que os deliveries também crescem, então eu não sei se é a nossa bolha, eu não sei se é a nossa bolha privilegiada, né, do que onde está acontecendo, porque a fome está aí, né, gente, assim, crescendo absurdamente na pandemia, a gente tem que lembrar disso, mas os pequenos produtores com quem eu converso aqui, pelo menos da minha cidade, eles falaram que cresceu absurdamente. Eu acho que com isso da gente ficar em casa, é, não é que teve mais tempo, né? Porque está todo mundo trabalhando mais. A gente tem visto, assim, nos noticiários, porque acabou, assim, o que é o limite de é, trabalhar em casa e o seu descanso, né? Tudo é a mesma coisa dentro de casa para quem está trabalhando em casa ainda, né? Você não é, sai do mesmo então... cômodo, né? Você fica
0: preso naquilo ali e parece que fica eterno o trabalho.
2: É, pelo menos para quem faz teletrabalho, mas é, eu tenho percebido que as pessoas estão ficando mais é, preocupadas, porque, primeiro número de doenças crescendo e, e ninguém aguenta ficar vivendo só de delivery, porque é uma comida maravilhosa que é, né, a gente tem, sim, prazer. Eu incluo é, né, um delivery por semana no meu planejamento, acho que isso faz parte. Não é para poder negar a delícia de comer o tempero do outro e valorizar o trabalho dos restaurantes que também estão passando por uma fase complicadíssima, muitos restaurantes fechando e tudo mais... É, mas é isso, da gente saber o que está no nosso prato e a gente só sabe se a gente mesmo estiver cozinhando aquele alimento não tem outro jeito, porque os restaurantes têm ali uma margem de lucro totalmente necessária e justificada mas eles não vão usar os mesmos ingredientes é. que a gente usa na nossa casa para poder fazer um prato então assim, eu tento puxar as pessoas para a simplicidade para fazer receitas muito fáceis de grelhar um vegetal e usar ele de base, de comer mais batata doce, menos trigo, mais mandioca, mais milho, coisas que são brasileiras, da nossa terra, sabe? E tentar dar uma descolonizada, assim, no nosso paladar e, e tentar entender, né, quais são as coisas que a gente já sabe fazer e fazer uma listinha. Que massa. É, Sabe, é, é muito... Por nesse, isso, nesse isso que espaço. você falou...
1: Bom, esse, esse, esse assunto que você tocou, comer coisas mais brasileiras, né? E o pessoal é muito do hambúrguer, né? Da, é. Das coisas de fora, né? E não valoriza a nossa, comida, a nossa própria horta, né? Isso, é isso que você Sim. falou, realmente, não tinha prestado atenção, de fato.
2: Uhum. É, um, é um trabalho, né? Que a. Que a... Vamos falar indústria de alimentos, mas eu não estou generalizando, porque né, a indústria é muito grande, são muitas indústrias do rural, mas é, o que a gente vê é isso, né? A valorização dos ingredientes e dos pratos que os outros fazem e não o que a gente cozinha em casa. É. E aí, cada vez mais, marketing, né? De deliveries com cupons de desconto, Sim. e isso, quando a gente está exausto trabalhando, é um prêmio, né? O é um cupom né? ele é cai nesse lugar da prática do prêmio, mas. E a longo prazo, sabe? Essa terceirização da nossa comida. A longo prazo, quais são os efeitos? Porque, assim, segundo o Guia Alimentar para a população brasileira, essas comidas ultraprocessadas e a gente não sabe o que... A gente não tem como, assim. Sim. Vocês já experimentaram, perguntaram no delivery? Ah, o que realmente é usado nesse... Eles não, muitas vezes ou uhum. não sabem ou não falam. a gente comprou e terceirizou e... É isso, assim. E eu, eu fico perguntando essas coisas muito por causa da questão do veganismo, né, de não consumir, então eu tenho que ficar toda hora, ah, não, mas tem certeza que não tem ovo? Tem certeza? E aí eu é... aproveito já para perguntar, assim, e é isso, assim, achar pequenos lugares que estão mais conectados com a agricultura familiar, já está crescendo esse movimento, né, restaurantes que têm deliveries próprios, que contratam os motoboys é, por um preço mais justo, enfim. É, o papo tá indo pra esse lugar, gente, é. porque eu sou, assim, obcecada com comida, e aí a gente Hoje tá esquecendo é a transição. Não, Mas... é, maravilhoso, tinha... maravilhoso.
0: Tem dois assuntos que eu quero comentar, assim, e grifar também aqui da, do papo que você falou agora. É, uma foi a questão da gente, de você olhar para as coisas que você já sabe fazer e aprimorar a isso, né? Ou... ou por exemplo, um arroz. Beleza, você aprendeu a fazer um arroz, você sabe fazer arroz muito que bem, parabéns. Mas você coloca, sei lá, uma cenoura no arroz, um, um brócoli no arroz, sabe? Você vai uhum. trabalhando aquela, uma receita que você já sabe fazer, que, que já é, tipo, já tá na sua rotina, mas você vai incrementando para você de alguma forma achar que você tá comendo uma coisa diferente, ou então você realmente tá é, é, colocando, é. inserindo é, um... Cara, tem gente que não come broca de jeito nenhum, entendeu? Você coloca lá no, no, no meio do arroz, aquilo vai. É, outra coisa que eu queria grifar e também comentar. Eu, tá bom, vou ter que comentar várias coisas. É, essa questão dos homens, né, na uhum. cozinha, é, pode ser também realmente da bolha, né, que a gente vive, mas eu, eu acompanho muitos amigos meus indo mais pra cozinha, sabe? mas nessa questão do, do, do cozinhar por prazer. Então, fazer ali no final de semana uma massa, fazer um, sei lá, um negócio. Mas eles postam aqueles pratos lindos no, na internet. Eu fico, oi, que dia você vai me convidar para na sua casa? Uhum. <risos> eu acho legal. E, e o que você falou também de conflito de família. Eu não gosto de comer carne. Eu não me sinto muito confortável. Eu não acho que... que... Além de todas as questões sociais e, e ambientais e tudo mais... Eu não acho que faz bem no meu corpo, né, eu não fico, eu não me sinto, sei lá, com o meu corpinho mesmo, de, de, tipo, me sentir confortável de comer carne, e o meu pai aqui em casa, minha cara, ele é carnívoro, assim, level hard, e, e pra mim é muito difícil, porque nem sempre sou eu que tô na cozinha, então, assim, é... A ajustar isso, entendeu? Ajustar essa, essa, essa dinâmica do tipo... Colocar mais legumes... Colocar menos coisas derivadas de animais... Dentro do, do nosso cardápio, né? Do nosso nosso dia a dia... E realmente é um conflito, cara... Tipo, no dia que eu faço uma coisa sem carne... É uhum. casa, é tipo, é tá, tá faltando carne em casa. E, e eu acho engraçado que pra mim não faz falta, mas pra ele tem, tem essa necessidade, né? Então realmente é, é, é cuidar de conflitos mesmo pesados. Eu acho engraçado Sim. isso. E acho que calma, tem outra coisa que eu queria comentar. Ah, lembrei do da Maria Marta falou da, da, da comunidade, né? Que, que, que se criou ali no apartamento dela. É, eu moro na Grande Aviana, então, a gente, é tipo, é um grande que envolve algumas cidades, mas a gente tem um ciclo aqui de, de conversa, né, de amizade, é, e eu, e eu vejo muito essa coisa do interior, sabe, a pessoa que faz molho de tomate, a pessoa que faz não sei o que, e daí, tipo, a minha avó vai e compra molho de tomate para a família uhum. inteira, tem essa troca e eu acho isso muito legal, tipo, tem é do consumido do comércio local, né? Tem uma moça que ela passa em vários produtores aqui da região, então um faz mel, o outro faz queijo, o outro faz, vende ovos orgânicos, o outro vende não sei o quê e ela passa de carro, pega de todos esses produtores e vai entregando os pedidos na casa de cada um, e cara, eu acho isso muito show, que tipo... Ai, sei lá, eu acho um carinho, sabe? E uhum. tem uma moça que ela faz geleia aqui perto. Eu sou completamente apaixonada nas geleias dela. E eu não compro uma geleia no mercado. Eu compro geleia dela, que Sim. eu sei quem ela é, né? Pessoa física, né? Não só pessoa Sim. jurídica. E é muito mais gostoso. Tipo, eu sinto muito mais prazer de comer uma coisa que eu sei quem é a pessoa que fez do que simplesmente comprar no mercado uma marca lá. E tá tudo bem.
2: Aham. Uhum. Acho que é isso, é um caminho de consumir mais local, né? E sobre os homens fazerem é, pratos festivos, isso me dá um ranço, na verdade. Eu não fico com vontade de comer, não, porque a comida do dia a dia, sabe? Que é aquela comida ali que, para matar a fome, eles não querem fazer. Mas na hora é... de fazer um churrasco, que eles são estrelas <risos> e protagonistas eles estão querendo fazer. Então, acho que a gente tem que encontrar um equilíbrio. Maravilhoso. E, esse, e o consumo de carne, está muito conectado também. Depois que eu li um livro é, que chama A Política Sexual da Carne, a gente vai entendendo, assim, por que os homens, eles comandam é, as cozinhas. Tem um podcast super legal que chama Outras Mamas Podcast, que elas falam muito sobre isso. E aí, quando eu fui... Né? Nessa transição de carreira e amarrando papo lá atrás, que eu não queria mais abrir uma hamburgueria, que eu fui estudando todas essas coisas, que eu fui vendo. Opa, 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 não é bem aqui, é, é mais para ali. E aí a gente vai ajustando os ponteiros, tentando ir para outros é, lugares. É igual,
0: é igual cerveja, né? Você falou de carne, é igual cerveja. Esses dias eu vi uma notícia da. Não sei se é a maior ou a mais rentável cervejaria brasileira. É de três mulheres,
2: eu fiquei. Três mulheres. É, que é colocado como lugar que não é nosso, mas, na verdade, é muito nosso. A gente pode ir aonde a gente quiser, né? Eu acho Exato. que é isso, assim. Exato. A gente se apropriar dos caminhos que a gente quer tomar é, e levando em consideração a nossa bagagem, histórica histórico, um plano, uma meta, uma ideia e tentar entender, assim. É, é uma coisa a longo prazo, não é de uma hora para outra, não é só instalar o dedo, a menos que a pessoa seja rica, né, porque aí ela pode instalar o dedo e mudar tudo, mas eu acho que não é o caso dos ouvintes deste podcast. É,
1: boa, boa. Nossa, teve muita, muita, muita reflexão aí para a Carol comentar. Mas uma eu fiquei me perguntando aqui essa questão familiar, né, cara? Deve chegar para você muito disso, né? Família come carne, o outro não come e geralmente e realmente tem um conflito que aí
2: é a sua área, né? Você tá na sua área. Exato. Nossa, muito conflito. Muito mesmo. E geralmente acontece uma coisa interessantíssima, os pais eles estão alinhados no comer, mas as crianças já nascem, já nascem negando determinados ingredientes, especialmente a carne, isso está acontecendo muito, assim, não sei se é um movimento geral, não conheço tantas mães assim, mas as mães que eu atendo transição e as amigas...
1: isso chama.
2: É, pode ser uma transição planetária <risos> e eu, eu não milênio. sei assim... <risos> tomara que seja o meio ambiente agradece mas é muito interessante, assim, quando as crianças elas começam a mudar a alimentação dos pais, sabe? E aí os pais não sabem, porque tem aquela coisa, ah, se eu não comer a carne eu vou morrer de fome, e aí cadê a proteína? E eu acho muito engraçado, pessoas que não são nutricionistas se referindo à carne como proteína, ao pão como glúten, e aí eu falo, opa, peraí, que nós temos uma cadeia aqui de alimentos que você pode estudar, não fico falando sobre isso, né, porque é a área da saúde, mas peraí, você não é nutricionista, não precisa preocupar com isso, você está preocupado com seus exames, vai lá fazer exame, e ver como é que tá. mas vamos tentar olhar para os vegetais como protagonistas e entender, qual, pelo menos, qual grupo alimentar que é cada coisa, o cereal, o grão, onde está no seu prato, porque às vezes, gente, o que acontece muito é que é, o prato do brasileiro, né? a gente está acostumado com essa coisa da, da, do self-service, é, de muita comida e na nossa geração anterior assim que ou porque tinha tempo e também porque era obrigada da mulherada fazendo aquela quantidade de pratos usando um milhão de vasilhas aí tem a, a folhosa refogado tem o arroz tem o feijão tem o vegetal tem a carne quando a gente tenta trazer que a comida ela pode ser um prato só que parecendo que tá faltando alguma coisa. Então eu tento levar isso pro meu trabalho, sabe? De falar, gente, vamos entender que a comida ela não é uma refeição só, ela é um conjunto. E quando a gente consegue olhar para uma lista de compras, a gente consegue ter mais assim autonomia mesmo para poder comer, entender esse plano macro, essa visão expandida, né? Do que que tá colocando no prato.
0: Boa.
1: É isso. <risos> Muito bem, Carol, juro que a última pergunta agora, para quem está ouvindo e está querendo fazer essa transição, você tem uma dica fora tudo isso que você já falou, tipo, incentiva a galera ou não, não vai, gente, tipo, o <risos> que, que você uh -huh, traz para né, pessoal?
2: Ah, eu acho que experimentar sem um olhar definitivo, sabe? É A pessoa fala assim, um dia pegar um caderno em branco é, e começar a anotar todas as coisas que ela gostaria de fazer, ainda que ela não saiba como fazer aquilo. Porque às vezes a gente acha que é muito mais complicado ou vai gastar muito mais tempo ou muito mais dinheiro para fazer alguma coisa. Mas se a gente sabe fazer nosso vizinho de cobaia, quer vender um produto, pede para o vizinho experimentar. E o vizinho vai falar para o outro vizinho. E às vezes você vai começar pequenininho e aí você vai perceber e conversar. Poxa, moço, você já vende esse produto aqui parecido? Como que você fez? Quem que validou seu rótulo? Quem fez design para você? Dando um exemplo, porque a gente estava falando lá de vender potes, né? Mas isso em qualquer outra área, sabe? É, perguntar quanto que custa, é, o que que eu preciso de equipamento, é, quais são a, é, qual é a meta que eu vou traçar. Então, se eu vou olhar agora só para o rótulo, depois eu vou olhar para o vidro. Quais são as garrafarias que entregam esse vidro? E aí tentar esmiuçar um plano e não olhar para aquilo como se fosse assim, a última coisa que vai fazer na vida, sabe? Experimentar e não ter medo de errar e passar vergonha, sabe? Não ter vergonha, dar a cara e falar, não, vou fazer esse negócio aqui, se não der certo, tudo bem, depois eu faço outro. E na hora que vai sentir a segurança, igual eu fiz, na hora que for sentindo a segurança e falar, beleza, acho que agora vai dar para poder pagar os meus boletos, então eu vou economizar um dinheiro ter aqui um jeito, porque se tudo der errado meu aluguel vai estar vencendo, né? Então, vou ter que pagar do mesmo jeito. E aí, aos poucos, consegui ter... Eu gosto muito da escrita. Boa. Acho que a escrita é a principal chave, assim. Botar no papel e esmiuçar cada tarefinha.
1: Boa. Errar
2: faz parte
1: também, né? Do aprendizado. Errar
2: faz... Nossa, eu tô errando Super. demais, gente. Eu erro todos os dias. Apesar das pessoas me perguntarem muito sobre isso, eu dou umas erradas o tempo inteiro, e acho que viver <risos> é isso, né? Exato. Perfeito. Exatamente. É
0: estudar, experienciar e aceitar o erro quando ele vier. Amém. Com é, sim,
2: não insistir no ser apegado naquilo, né? E consumir assim, ah, não tem dinheiro para comprar livro, vai pro YouTube. Vai estudar dentro da sua área, assim... Sei lá, você quer ser marceneiro. Tem um milhão de pessoas ensinando sobre marcenaria. E, às vezes, você vai desenvolver um produto que você vai deixar consignado no seu bairro, sabe? E aí você vai começar a partir dali. Tentar entender, assim, é... Inspirar, encontrar a nossa veia ali, aonde a gente quer ir, qual que é a nossa peculiaridade dentro daquela nova profissão, daquela arte, daquele fazer... E a partir disso ir caminhando, né? Efe, Será que
0: vai fazer sentido pro pessoal? Com <risos> certeza. Assim. já tô aqui, é. ó, tipo, fazendo todas as mil coisas que eu poderia estar fazendo e não estou.
2: Perfeito. <risos>
0: Muito bem, Carol. Quer
1: deixar seus contatos? Como é que o pessoal te encontra? Vai surgir muita gente aí agora querendo dica, inclusive fazer seus cursos e tudo mais. Onde o pessoal te <risos> encontra. Olha
2: oh eu aqui, olha yeah. eu. É. <risos> <risos> olha, eu arrobo cebola na manteiga, aí lá tem um link que leva para o meu site, isso no Instagram, né? Aí vai levar para o meu site, aí vai poder me pedir orçamentos. Eu tenho muitas receitas no, no, que é no cebolanamanteiga.com as receitas estão todas lá e aí também tem link para me conhecer melhor, entender um pouco da consultoria, dos livros, porque eu publico livro de receita também. Falo muito sobre fermentação de vegetais, que também muito com esse olhar autodidata. Eu não quero passar, faça isso e chegue neste resultado. Eu quero que a pessoa teste. E aí eu falo tudo que eu sei, todos os meus segredos, né? De Alquimia, né? Alquimia. Alquimia <risos> e aí a pessoa vai experimentando para criar as receitas dela mesma. Acho isso legal. E tem o meu jornalzinho, que é a minha newsletter, né? Que eu mando e-mail. Não é assim, tão certinho, eu estou fazendo uma transição de plataforma agora, já tem um mês e pouquinho que eu não mando, mas geralmente todo mês eu envio, são assuntos mais profundos, assim, como esse, por exemplo, que eu deixo para os podcasts, ou para poder fazer um textão.
1: Perfeito. Nossa, tem muito conteúdo aqui mesmo, gente. Vocês fiquem com essa aula, durmam com essa aula, Muito boa. <risos> Muito prazer, Carol. Muito obrigada pelo seu contato. Muito obrigada por estar aqui passando toda essa sua bagagem.
2: Eu que agradeço, gente. Se eu tiver desviado muito do assunto, <risos> espero que as pessoas fiquem felizes, mesmo assim, estando a gente.
1: Nossa, <risos> tem muito é conteúdo. Isso.
2: Só
0: faltou o nosso suquinho aqui, ó, para conversar sobre tudo isso. Porque, cara, é incrível, realmente. É... A gente usou a sua experiência né, de, na cozinha para falar sobre tantos outros problemas, né a gente veio aqui falando sobre, sobre mudança de carreira, mas a questão da cozinha ela envolve também tantas outras questões internas né, de, de posicionamento é, é, com a família, político, enfim, tantas outras coisas que o que, que, que a gente traz para nossa mesa proporciona que também dava outro episódio aqui, só para a gente falar dessas coisas. Dois é. eu tô aberta, tô aberta
2: ao convite número dois. Perfeito, perfeito.
1: Mas esse
0: foi <risos> essencial para
1: desmistificar a romantização da transição da carreira. Vai ser até o nome do episódio. É, é. Muito bom, beleza. Muito obrigada a vocês, ouvintes. Muito obrigada a você que acompanhou esse papo, essa aula. E obrigada, Carol, mais uma vez. É Eu
2: isso. que agradeço. Um beijo.
0: Obrigada, gente. Até semana que vem. Beijoquinhas.